0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. На сегодняшний день большинство наших граждан проживает в крупных городах, где есть развитая инфраструктура, где вам окажут экстренную помощь при любых ситуациях где люди не задумываются о том, что когда-то им придется оказаться в экстремальных условиях. При этом люди забывают, что географическое расположение города или промышленная составляющая часть его может быть фактором возникновения природных и техногенных катастроф. В таких случаях нужно быть готовым к самостоятельной эвакуации и автономному пребыванию в населенном пункте, а то и за пределами его. А так называемый «тревожный чемоданчик» при правильной укомплектовке – может увеличить шансы на выживание в экстремальных условиях вне зависимости от того, природная это катастрофа или техногенная. В этом выпуске я расскажу, для кого тревожный чемоданчик будет максимально необходимым, как правильно укомплектовать его для комфортного передвижения и какой набор первой необходимости должен быть в каждом рюкзаке. Итак, для начала мне нужно объяснить вам вообще, что такое тревожный чемоданчик. По тревожным чемоданчикам принято называть некий базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия э, экстренных служб, то есть спасателей, либо до эвакуации из небезопасной зоны, будь то землетрясение, наводнения, цунами, пожары и так далее и тому подобное правильно укомплектованный тревожный чемоданчик может уже обеспечить автономное существование человека, то есть вы самостоятельно можете находиться без помощи кого-либо в любых экстремальных ситуациях, когда поблизости нет ни воды, ни еды, ни тепла и даже нет крыши над головой. А вот минимальное количество запасов, необходимое для автономного вашего личного пребывания, рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы, то есть Экстренные службы, это спасатели, а, смогут отреагировать и вмешаться в данную ситуацию. То есть период автономного пребывания в ожидании помощи спасателей будет зависеть от вероятности возникновения природы или техногенной чрезвычайной ситуации в вашей уже местности, а также а, удаленности от крупных населенных пунктов. То есть если ваши экстренные службы они подготовлены к тем или иным природным или а, техногенным катастрофам, тем быстрее все-таки вам окажут помощь, вас эвакуируют. А чем менее они подготовлены, то есть это как непредвиденная ситуация. В вашем регионе ну особо такого не бывает, и экстренные службы не готовятся к этому, то есть по плану. В таком случае ваше автономное пребывание в населенном пункте либо вне его, без помощи, без экстренных служб, оно будет, естественно, увеличиваться. Таким образом, в каждом конкретном случае... Сам тревожный чемоданчик будет укомплектовываться уже в соответствии с местом, где вы проживаете, и индивидуальными уже особенностями человека. И для кого же он все-таки будет максимально необходимым? Давайте это разберем. К примеру, если вы живете в районе возможных землетрясений и цунами. Это, естественно, уже все жители Сахалина, все жители Камчатки, они уже прекрасно понимают, что речь идет о их районах. Поэтому жители подобных мест, где часто происходят землетрясение, то есть это уже входит в норму, и часто а, случаются цунами, естественно, эти люди уже готовы к подобным природным катаклизмам, и для них собрать трожий чемоданчик будет ну, максимально актуально. А далее. Если вы живете в районе повторяющихся серьезных наводнений, то есть некого такого половодия, это все, наверное, жители Сибири, да, где э, после зимы по весне реки выходят из берегов, а населенные пункты деревни, села находятся также возле реки, то есть близ э, тех рек, которые будут выходить. Э, то да, это тоже для этих жителей будет максимально актуальным. Далее идем. В районе серьезных и крупных лесных пожаров. Здесь, наверное, уже процентов 70 всех жителей нашей страны подходят под этот список, потому что в России ежегодно горят леса, горят просто сотнями гектаров. Поэтому я думаю, для 70% населения нашей страны это будет максимально актуальная информация. То есть, для вас собрать э, тревожный чемоданчик тоже будет максимально актуально. Также для тех, кто живет в районе промышленных предприятий, работающих с вредными веществами. Тут уже все крупные города, у которых есть пром-зона, так называемая промышленная зона, с предприятиями, где рабочие работают с какими-то хим-веществами, э, с какими-то опасными вредными веществами, это также подойдет. Потому что мы все прекрасно знаем, что в промышленной зоне э, также имеются жилые дома, жилые комплексы, и там люди живут семьями. И поэтому для подобных людей в подобных э, районах также будет максимально актуально. И последнее – это если вы живете в районе, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Тут уже понятно, да, это так называемые э, военные городки, либо э, приграничные зоны, то есть где города находятся прямо на границе с другими государствами. И неважно, насколько добрый наш сосед по границе, А в любом случае, это ну, граница страны, это в любом случае является вероятная такая зона возникновения вооруженных конфликтов. Без разницы, какие дипломатические отношения между странами, в любом случае, эти города, они являются э, точкой возникновения подобных ситуаций. Все, кто живут в военных городках, они прекрасно это и сами понимают. Поэтому для них тревожный чемоданчик – это вот вещь-мешок. Они прекрасно понимают, что это такое и для чего он нужен. С этим разобрались. Теперь давайте перейдем к самому укомплектованию нашего тревожного чемоданчика. Как вы уже поняли, что набор необходимых вещей будет уже варьироваться от фактического места вашего проживания, то есть от вашего региона. То есть для жителей мегаполиса и кто живет не в сейсмоопасном регионе, он будет содержать ну, какой-то прям минимальный набор личных вещей, средств личной гигиены и медицинских препаратов, что вам необходимы э, именно на постоянной ежедневной основе. То есть это не просто какие-то таблетки от кашля, от горла или обезболивающие. Нет, это те, кто постоянно сидит на каких-то медицинских препаратах. То есть э, кто страдает иммунодефицитом и так далее. Это будет компактный, легкий и удобный набор, который можно будет носить с собой в любой э, ситуации. А вот для жителей маленьких городков и опасных зон, которых э, я перечислил ранее, набор будет намного серьезней и при этом менее компактный. Поехали. Вот список небольшой вещей, которые будут необходимы для нашего тревожного чемоданчика. Первое – это копии важных документов. То есть копии паспорта, водительского удостоверения, документы на недвижимость, на ваш транспорт, военный ваш билет. И будет просто отличным э, таким фактором, если вы все это сделаете, э, все документы будут заверены нотариусом. Это будет э, дополнительным вам плюсом в том случае, если ваши оригиналы не сохранятся, так как оригиналы наверняка останутся уже у вас, то есть дома где-то, э, вы забрали свой чемоданчик, в котором все это находилось, именно копии. В таком случае вам будет намного проще э, восстановить все эти документы, то есть доказать, что эта недвижимость вам принадлежала, Этот транспорт принадлежал лично вам. И вы являетесь тем, кем вы себя и называете. Далее. Кредитные, дебетовые карты и наличные деньги. Всегда э, в тревожном чемоданчике должны лежать как минимум, если уж э, мы будем в нашу сторону немножко убирать кредитные э, карточки, дебетовые карты все, то наличные деньги обязательно должны быть э, с собой. Неважно, что это будет. Валюта вашего государства, иностранная валюта, Неважно, все и то и другое обязательно вам пригодится. Далее идем дубликаты ключей от дома и автомобиля. Кто то скажет, что это не особо важно, это очень важно. В том случае, если вам придется обратно вернуться, да, либо вы застали такую ситуацию вне дома и у вас, ну как-то по каким-то причинам тревожный чемоданчик был в багажнике автомобиля либо в гараже, к которому вы легко могли добраться, в таком случае дубликаты ключей от дома либо автомобиля, они в дальнейшем вам все-таки помогут, когда вы вернетесь уже в свой населенный пункт, и вам будет проще все-таки проникнуть в свое жилье и открыть свой же личный автомобиль. Далее, карта местности и информация о способе связи условно условном месте вашей встречи всей семьи. Сразу объясню, что при любых каких-то катастрофах, будь то техногенные, либо природные, у вас может возникнуть проблемы со связью, особенно с интернетом. Поэтому любые интернет-карты, любые навигаторы, они не будут работать, именно гражданские они не будут работать, будут проблемы с э, всем этим, Э, вам всегда проще иметь карту местности. Если вы, то есть, живете в Москве, то это Москва и Московская область. Это будет идеально. С указанием населенных пунктов. Если это город Краснодар, например, то это Краснодар и весь его край. Если это там, например, город Сургут, то это Сургут и весь его район. И на этой уже карте местности э, необходимо заранее со всеми своими членами семьи э, договориться об условном месте встречи. На тот случай, если вас каким-то образом разделят во время эвакуации, либо вы самостоятельно, когда эвакуировались, ну, просто один с одного места пошел, другой с другого, и вам будет проще встретиться в условном месте встречи. Далее идем. Походный радиоприемник с батарейкой к нему. Для чего это необходимо? Необходимо это, естественно, для того, чтобы вы получали информацию от от тех органов, которые как раз-таки и будут заниматься эвакуацией. То есть вы будете получать любую информацию. Ну и батарейка, естественно, нужна для того, чтобы на случай, если одна уже и окислилась, можно было выбросить, либо сам заряд батареи был маленький, был запас. Никто не знает, сколько вы будете находиться в автономности, поэтому пускай будет. Лишним никогда не будет. Далее, фонарик. Это тоже важный такой элемент. и К нему, естественно, надо будет запасные элементы питания положить. Если это диодный, это будет вообще идеально. Если это будет светодиодный фонарик, к нему туда же это относится и спички, и зажигалки, и свечи. Ну, понятно, фонарик необходим будет для передвижения в темное время суток. Спички, зажигалки, естественно, нужны для того, чтобы уже разжигать костер, да, для получения тепла. А свечи, ну, как минимум, необходимы для того, чтобы освещать то место, где вы будете, например, разбивать ночлег. Далее идем. Компас и часы водонепроницаемые. Самый лучший вариант. Все смарт-часы в таких условиях они не подойдут. Они будут отчасти бесполезные, потому что их нужно заряжать постоянно. А простые, механические, водонепроницаемые часы идеальный вариант для того, чтобы, так сказать, выживать. Поэтому компас и часы вам обязательно пригодятся. Особенно если вы живете в в какой-то сельской местности, где ориентироваться, естественно, надо будет по компасу. Далее, мультитул, нож-топор, да, понятно, для чего необходим, а сигнальные средства, да, я сказал, что это такое, это может быть свисток, это самый доступный, самый простой, самый дешевый и такое средство, которое, ну, поможет вам найти кого-то, либо вас найдут 100%, свистком можно будет подавать сигнал о бедствии, экстренные службы, они прекрасно понимают, что если есть свисток, если он где-то там звучит, значит, где-то там находится человек, которому нужна помощь. Поэтому свисток обязательно кладите, помимо выше перечисленного мультитула, ножа и топора. Далее. Несколько пакетов для мусора объемом 120 литров. Я в одном из выпусков нашего подкаста рассказывал, для чего необходимы эти мусорные пакеты. Как минимум из них можно сделать палатку или тент, который будет защищать вас от дождя, от ветра, от снега. И даже от палящего солнца, в зависимости от региона, где вы будете находиться. Рулон э, широкого скотча или изоленты. Все прекрасно знают, что если есть изолента, э, отремонтировать можно что угодно. Поэтому изолента, либо широкий скотч, он обязательно вам пригодится в любых ситуациях. Далее, упаковка презервативов. Э, Кто бы как ни относился к этому, с юмором, не с юмором, Uh, я объясню, для чего нужна упаковка презервативов. Как минимум, в них можно хранить все вообще вещи, которые могут намочиться. Это, может быть, зажигалки, спички, документы, телефон, рация, что угодно, можно хранить в презервативе. Uh, те же спасатели они сами пользуются подобными средствами для того, чтобы обезопасить как минимум свою рацию, как максимум uh, все остальные документы. Также, что можно еще благодаря uh, презервативу сделать? В презервативах можно переносить воду. Это как один из источников такой емкости для воды. Его можно использовать в качестве жгута для остановки кровотечения. Это на тот случай, если в вашей аптечке ну, просто ну, не оказалось жгута, либо он там, порвался у вас. Да? А также удобно закупоривать емкости от насекомых и от песка. Поэтому то есть, э, вот этот спектр его возможных действий у презерватива очень высок, очень широк. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Далее, синтетический шнур, 20-метровый, толщиной, примерно там 4-5 миллиметров, вам будет достаточно. Это некая такая веревка, которая пригодится вам, когда вы будете разбивать лагерь. Далее, блокнот и карандаш. Для чего это необходимо? Как минимум, для того, чтобы записывать свои мысли, свои переживания, если вы будете находиться в автономности один, без никого. А мы помним, да, что человек – это социальное существо, которому нужно общаться, в любом случае можно будет таким образом спасать свою, так сказать, центральную нервную систему да, от психических разных расстройств. Дополнительно, как блокнот и карандаш могут воспользоваться. Я, кстати, прям делаю акцент на слове «карандаш», потому что шариковая ручка, она не подойдет, она может и протечь, она может намочиться, и что угодно может произойти. С карандашом намного проще. Даже если графит сломался, можно подточить его еще раз, и карандаш всегда будет писать. Также необходимо для того, чтобы оставлять метки, где вы находитесь, если, то есть, как я ранее говорил, да, мы берем с собой компас и направляетесь вы, например, там на юго-восток. Тем самым вы на тех же клочках бумаги пишете фамилия, отчество, дата сегодняшняя. Помню, да, что у нас есть часы, мы помним время, вы указываете время и место направления, куда вы направляетесь. Тем самым, как минимум, вы можете себя обезопасить, если вы встретите свои же листочки уже из этого блокнота, вы поймете, что вы ходите уже по кругу. Многие так бывает, блуждают по лесу, ходя просто по кругу, и благодаря этому как минимум вы не будете ходить по кругу, а поменять уже направление, а как максимум уже экстренные службы смогут вас найти. И в этот пункт можно, кстати, добавить нитки с иголками. Это необходимо на тот случай, если ваша одежда будет Порвана, а порвется она в любом случае, поэтому ремонтировать обувь, ремонтировать одежду в любом случае э, пригодится это. Далее, э, также необходимо положить э, в свой тревожный чемоданчик одежду. Это два комплекта нижнего белья, две пары хлопчато-бумажных носков, шерстяные носки, штаны, рубашка или кофта какая-нибудь желательно теплая, неважно какой это сезон. Плащ, дождевик, шапку, перчатки, шарф и самое главное, это удобная обувь. По поводу э, комплекта нижнего белья, все прекрасно понимаете, да, для чего. По поводу э, двух пар хлопчато-бумажных носков, понятно, если одни промочились, можно будет заменить их другими. Про шерстяные носки, штаны и кофту я уже говорил в прошлом выпуске про бомбоубежище. Эти вещи в любом случае вам пригодятся, пускай будут. Неважно, какой сезон, это лето или зима, оно пригодится в любом случае. Плащ-дождевик на тот случай, если вы будете блуждать и ходить, эвакуироваться уже во время дождя. Ну и акцент я также делаю на обуви, потому что именно обувь, она будет являться основополагающей того, насколько вам будет удобно и быстро передвигаться по любой местности. Когда у меня спрашивают, какая обувь является максимально удобной, да, максимально практичной, я всегда говорю, это берцы. Берцы ⁇ это максимально удобная, это максимально практичная обувь, в которой вы можете ну, пройти просто везде и всюду. Это некие такие а, сапоги-скороходы, а, вездеходы которым ничего не страшно. Ни вода, ни грязь, э, ни снег, ни песок, ничего. Главное, чтобы это был ваш размер, чтобы это был качественный материал, не какие-то самые дешевые, при этом максимально дорогие, тоже не обязательно брать. То есть э, акцент на обуви делайте прям вот э, максимальный. Далее. Палатку э, и спальный мешок. Если, конечно, позволяет место. Если место уже не позволяет, В таком случае, конечно же, вспоминаем про наши мусорные мешки, из которых мы можем сделать и палатку, и тент. Если есть место, если у вас есть замечательный спальный мешок, в таком случае вам будет намного проще. Ну и палатка, естественно. Какая палатка должна быть, это не имеет значения. Если вы с кем-то, то то есть э, с кем-то эвакуируетесь, конечно, рассчитывайте на то количество людей, с кем вы эвакуируетесь. Если вы один, рассчитывайте на себя одного Если вы вдвоем, в паре, либо с семьей, вас трое-четверо рассчитываете на то количество членов семьи, сколько вас и эвакуируется. Далее идем. Средства гигиены. Это зубная щетка, зубная паста, небольшой кусок мыла, полотенце. Я объясню, что именно кусок мыла. Мыло должно быть кусковое, не жидкое мыло, как некоторые думают. Что оно эффективно, оно удобно. Нет. Оно неэффективно, но неудобно в экстренных таких вот случаях во время так называемого выживания. Далее, туалетная бумага, средства интимной гигиены, бритва и маникюрный набор. Туалетная бумага также может, помимо естественного его использования, использоваться и как э, те же метки. На тот случай, если у вас закончились листы в блокноте, да, оставлять метки, то есть э, по направлению, куда мы двигаемся. Далее, что еще необходимо? Необходим металлический котелок, фляжка, ложка, кружка. Это идет таким комплектом, это обязательно. Некоторые эксперты по выживанию, по гражданской обороне э -э, иногда допускают э -э, такую рекомендацию, что с собой нужно брать одноразовую посуду. Одноразовая посуда, она непрактичная, она неудобная. Ее можно легко помять, сломать, она может треснуть, потому что одноразовая посуда, она, скорее всего, будет либо из пластика, который в любом случае треснет в вашем вещмешке. Либо она будет картонная, которая также может порваться, либо промочиться. А если у нас будет металлический котелок, он может быть и место, откуда кушать, и также место, в котором можно и готовить эту еду. Поэтому делайте акцент именно на металлическом котелке. Это продается в любом военторге, либо рыболовном магазине, охотничьем магазине. Там же и вы найдете уже и фляжку, и ложку, и кружку специально для таких вот походных условий. Далее идем. Запас пищи на несколько дней. Всегда выбирайте э, максимально такие высококалорийные продукты, э, а лучше высококалорийные сладости. Обращайте внимание обязательно на такую вот энергетическую ценность на обратной стороне любого такого высококалорийного батончика. Это может быть вот черный шоколад с орехами, то есть и прочие такие со злаками, то есть понимаем, да, чем выше энергетическая ценность продукта, тем больше он дает вам энергии, поэтому можно будет запастись такими батончиками, он занимает не так много места и при этом э, дает максимальное количество энергии для вашей жизнедеятельности. Что еще подойдет из запасов пищи? Это простая тушенка. Все прекрасно знают. Где она продается, все прекрасно знают, что из нее можно приготовить. Например, если у нас будет банка тушенки и стакан риса, да, мы уже можем приготовить кашу, ну как минимум на троих человек. Конечно же с теми порциями, чтобы не переедать. Также подойдут и, и галеты, потому что все мы знаем, что злаковые продукты они э, увеличивают да, концентрацию нашей калорийности, тем самым мы быстрее наедимся и больше получим энергии. И все остальные, то есть подобные субпакеты, мясные рыбные консервы и так далее. Это уже понятно будет. Ну, конечно, если позволяет место, это взять с собой крупы и сухие овощные полуфабрикаты. Именно сухие овощные полуфабрикаты, не замороженные, ни в коем случае. Ну и, наверное, последнее, что должно быть в вашем вещмешке, это запас питьевой воды на вот эти три автономных дня. Я опять повторюсь, наверное, каждый раз повторяю, сколько норма воды за сутки. У каждого она своя будет индивидуально. Но я сделаю акцент на том, что вы будете находиться э, в состоянии стресса, в экстремальных таких условиях. И поэтому э, запасы воды, скорее всего, у вас увеличатся, потому что вы будете больше расходовать. Ваш организм из-за стресса э, в любом случае может испытывать э, обезвоживание. И поэтому, если вам привычно было литр в день пить, то, скорее всего, ваш организм будет требовать еще больше. Поэтому подготовьте лучше заранее с запасом на вот эти автономные свои дни. Это в среднем три дня. И в конце, наверное, этого списка нашего тревожного чемоданчика я скажу главное, что общий вес всего рюкзака не должен будет превышать 50 килограммов. По статистике вот этот вес, 50 килограммов, это предел того, чтобы человек мог с ним комфортно передвигаться по любой местности. Если будет вес больше, естественно, у вас будут проблемы уже с передвижением. Это дополнительная нагрузка на суставную часть организма, на мышечную э, составляющую, и это будет доставлять вам уже дополнительный дискомфорт. Опять же, мы будем рассчитывать тоже э, такой вес на среднестатистического взрослого мужчину. Конечно, тут речь не идет о девушке, ростом 160 и весом, там, дай бог, 50 килограмм. Нет, это среднестатистический мужчина средних лет, среднего роста, среднего веса. Для него вот этот вес 50 килограммов рюкзака вполне достаточен. То есть он может быть меньше, может быть больше, пожалуйста. И, наверное, я забыл сказать о размерах самого да нашего тревожного чемоданчика. Он должен быть от 25 литров. Если он будет меньше 25 литров, то в таком случае вам просто будет не хватать места для комплектации самого вещмешка. У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному. И сегодня вопрос звучит так. Кто приедет, если загорится сама пожарная часть? Очень интересный вопрос. Я с удовольствием удовольствием отвечу на него. В пожарных частях даже проводятся некие такие вводные. Это когда на занятиях по пожарной тактике тебе обязательно дают задание, что, например, возгорание в пожарной части, например, в кухонном помещении. И сразу же после получения вводной информации весь ГБМ То есть гараж боевых машин, он выгоняется сразу же, потому что это одно из самых таких опасных э, средств передвижения, которые находятся в самой пожарной части. Если огонь будет охватывать всю пожарную часть, то естественным образом боевые автомобили пожарные, они будут подвергаться дополнительному риску. Поэтому э, во всех автомобилях, которые находятся в гараже боевых машин, ключи зажигания обязательно в замке зажигания. То есть нет такого, что водитель забрал с собой ключи, нет. Они всегда находятся там внутри в замке зажигания. Просто что, кто приедет? Сами пожарные этой пожарной части и будут своими силами и средствами ликвидировать очаг возгорания. А, ничего в этом такого страшного нет. Но ну, просто при самом гипотетически, если она уже вся полыхает, да и а, не знаю, не удалось, не удалось нам выгнать технику, она тоже уже там полыхает, горит. Ну, естественно, к этому времени уже просто в ближайшие просто минуты, прибудет дополнительная силы пожаротушения, потому что пожарная часть, она не одна в городе, их несколько. Конечно, если мы будем говорить о какой-то маленькой деревушке, да, там будет какая-нибудь одна маленькая пожарная команда, в которой, дай бог, будет три человека в карауле. В городах много пожарных частей. Если где-то в пожарной части есть огонь, есть пожар, Туда выдвигаются и другие пожарные, с других частей начинают уже, так сказать, ликвидировать очаг возгорания. Ну а так сами пожарные, они начинают э, локализацию. То есть это на тех же э, практических таких вот занятиях мы также это проводили. То есть выгоняется транспорт, э, устанавливается все на водоисточник, то есть на пожарный гидрант, и уже проводится разведка, тушение и так далее, так далее. То есть, проще говоря... Если горит пожарная часть, ее будут ушить пожарные. Все намного проще. Либо сами пожарные, чья часть горит, либо приедут дополнительные силы, которые будут помогать ликвидации огня. И напоследок. Никогда не забывайте о правилах безопасности. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.